0: 大学生の生活を少し覗き見しながら寝付けない夜をお過ごしくださいいや今ですね帰ってきましたけどいやめちゃめちゃ疲れたな今日はいや本当本当に今日はね、疲れてしまいましたね。ということで、えー、深夜のネオチラジオ始めていこうかなと思いますけれども、本日は7月の14日木曜日の放送となっております。皆様いかがお過ごしでしょうかということで、えー、僕はですね、今北海道の札幌に住んでいる大学4年生なんですけど、医療系のね、学部に通っていて、今まさに実習期間中でですね、6月から10月まで、えー、1週間のうちの火、水、木、金をですね、えー、まあ実習、病院実習に捧げているんですけども、今日はですね、一段と疲れてしまいましたね。これを収録しているのは、えー、1日前の水曜日なので、まあ今週でいうとね、実習2日目で、あとは明日、明後日行けば今週終わるなっていう感じなんだけどさ。今日なんで疲れたかっていうとあの実習がね、うん、実習で一番疲れるのってそのなんていうの担当の技師さんからいろいろね質問責めされて分かんなくてなんか緊張したりとかねそういう疲れもあるし、うん、なんかそういう疲れもあるんですけど一番疲れるのがさやっぱりずっとね立ってることなんだよね,<笑>ずっとね。実習を見学するのがねめちゃめちゃきつくてさ、うん、でよくわからないんだけど僕の大学のそののなんていうの病院実習オリエンテーションみたいなのがあってさそこのオリエンテーションでその注意事項として勝手に椅子に座らないっていう注意事項があるんだよね。<笑>いやー謎なんだけどさすごいなんか昔の昭和のさ何て言うの水を飲まないみたいな運動中に水を飲まないみたいなそういう感じがすごくするんだけどまあ注意事項としてその病院の人が「あじゃあ座っていいよ」って言うまで目の前の椅子とかに座っちゃダメなんですよいや結構謎ですよね<笑>まあ謎うんまあ意図としてはさ僕たちはその実習っていうことでまあ実習中も普通に病院っていうのは業務は行われていてそれをその邪魔しないように見学する立場であるからまあ椅子に座ってねその進路妨害したりとかね、えー、あとはその作業のね邪魔になったら困るなっていう観点から多分言ってるんだと思うしあとはまあ普通に何も言わずに椅子を座るっていうのはさまあ面接の時も何て言うの椅子にすぐ座っちゃダメみたいな感じでさまあ礼儀悪く見えるみたいじゃないですか。そうそれもなんかいろいろあってその病院オリエンテーションの時にさまあ目の前に椅子があっても座っちゃいけませんみたいなね、うん、病院の人が座っていいですよって言ったら座れるみたいなそういう謎の決まりがありましてですね僕もそれを今律儀に守ってるわけですよそうなるとですね今日、えー、朝の8時から夕方の16時まで実習あったんですけど一回も座らなかった。<笑>一度も座らなかった。いや、これはね、もう愚痴とかじゃない。事実。うん、愚痴じゃないよ、これはもうね。事実としてお伝えしてるだけなんだけどさ。一回もだよ。一回も座ってないんだよ。それすごいよね。普通にね。なんか、メジャーってわかりますみんな、その野球の漫画があったんですけど、今の高校生とか中学生とか。わかからなないい人もいるのかなと思うんですけどメジャーっていう野球のその漫画があってでその主人公がその高校時代にカイドウっていうカイドウ高校っていうねめちゃめちゃ野球の強いそしてめちゃめちゃ厳しい、えー、高校に行くんですよそうでそこで夢島っていうところに行ってその野球のね筋トレとかなんかトレーニングをみっちりやる合宿みたいなのがあってさそこの一つのトレーニングでただ立立ちでずっと立っっとててるっていうね、うん。何もせずにただそこで仁王立ちしてまあ何時間も7時間とか8時間とか立ち続けるみたいなそれによってまあ足っていうのはさ歩くことで片方の足が休まってそして着地して開いた方がまた休まってみたいな感じで、まあ、知らず知らずに休みながら歩いてるわけですよ。でも、尿を出しすることによってさ、ずっと体重が2本の足に、えー、かかり続けて、足に疲労が溜まって筋トレになるみたいな、そういうシーンがあるんだけどね。マジでそれなんだよ、今。<笑>俺は、俺は夢島に行ってトレーニングしてるのかな、みたいな。実習先病院って書いてあったけど、本当はその街道高校なんじゃないかなともね、ちょっと途中で思い出しましたけど。それぐらいさ、ずっとね、立ってて、めちゃめちゃ大変だったな。うん、でそうだなこれから病院実習とかね看護師の方とか、えー、理学療法士とか作業療法士とかあとは放射線技師そして検査技師とかねいろいろその病院実習をする、えー、医療系のね学部の人がいると思うんですけどそこで一つおすすめするのであればですねこれはね一つ絶対言える。僕がね履いてるのがあの、めちゃめちゃペラッペラの靴なんですよ。幼稚園とかの時にさ履くなんていうのうんマジックテープとかも靴紐とかもついてなくてただそのゴムがついてるような薄い上靴みたいな上靴もどきみたいなのあるじゃないですか。あれをね僕履いてるんですよ。そう、で元々その実習用に白い靴を買わなきゃいけないんだけどさなんか実習のためだけに白い靴の白い靴買うのもったいないなと思ってさ、うん、だって普通に靴買ったら普通に 3,000 円とか 4,000 円するじゃないですかそれぐらいのお金があるんだったらなんかうまいさ回転寿司屋さんに行って寿司とか食いたいなと思っちゃってさな,んかなるべく靴買いたくないなと思って、まあ、実習期間までねずっと、うん、買わずに待ってたんですよ、うん、でするとですね研究室配属になってで研究室が、えー、与えられてそこに行くとですね前の先輩が置いていったであろうめちゃめちゃしょぼい白い上靴があったんですよそこに<笑>引き出し上げたらね、うん、いやこれいいじゃんと思ってうん、自分のサイズにちょうど合ってるしちょっと薄いけどまあ 3,0004,000 円かけるぐらいならこれでいいやと思ってずっとそれをね今まで使ってたんですよだから0円なのね、うん、でずっとそこに置かれてるもんだからさ別にいいやっての共有財産じゃないですかそれはねまあそれを使って今実習やってるんだけどさいや結構ね後悔してきてる、うん、一番つらいのがねかかとだねかかとにめちゃめちゃ体重かかってるみたいでうん、ずっとね立ってるとねすげえかかとが痛くなってそっからふくらはぎが痛くなってそして最終的にね腰が痛くなるんですよね午前中に関してはふくらはぎぐらいでそのストレスっていうか疲労はね止まってるんだけど午後の2時ぐらいからですね腰が痛くなり始めて午後2時から夕方のね6時まであ違う夕方の4時までえー、実習があるんですけどそのね2時間がねマジで地獄マジで地獄だからこれからね実習に出る人はなるべくそのかかとが厚いもので地面からのね衝撃を吸収できるものであればね相当楽に実習はこなせるのかなと思っておりますまあでもですね僕はあの頑固な性格でして、えー、実習が始まってねもうあとそうだなもうちょっともうちょっとでもないけど実習10月まであるけどさもうこのペラペラのさ靴で始まっちゃったわけですよ、うん、でこっから新しい靴を買って実習するのもなんか違うなと思ってさだからよくその飲食店とかに行ってさその初めての来店の時にポイントカードを作らずにさ「ポイントカード作りますか?」って言われて「あ作りません」って言ってで次来店した時にさポイントカード作りますかって言われた時にいや前回作ってないからなんかここで作ったら負けだなみたいなそういう感じはあるじゃないですかまさにさ今それで、うん、ここまで靴を買わずに頑張ってきたんだから最後の最後までこの靴で頑張ろうよっていうねマジで合理性の欠けたね、うん、もう一人の淳之けがなんかつぶやいてるんですよねうん、なので僕はねこの薄い上靴でこれからね実習をもうちょっと頑張っていこうかなと思っておりますそうそんなことをしててさもう今日は本当にきつかった7時間ずっと立ってんだよ途中にさ休憩もあるけどさ休憩除いて7時間だからねうんまあねこれすげえ愚痴っぽくなってしまったんだけどまあでもしょうがないのはその担当の儀さんもずっと立ってるんだようん、その僕が行った実習の部門がめちゃめちゃ立ってる場所でさ、うん、だから担当の技師さんも結構立ってるしでもその人はさたまに画像確認とかで座ったりすんのよ、うん、それ見るとあーすげえいいなっ<笑>て思うんだけど<笑>、うん、まあしょうがないなと思いつつ、えー、今日もね16時までしっかり実習を行ってそしてその後ね家に帰ったら僕は寝てしまうので。えー、スタバに行って英単語をね、えー、150個覚えてですねでそしたらなんか、うん、スタバで勉強してたら後ろに大学の友達がね2人海星とゴーダがいたので、えー、その2人とね、まあ、15分ぐらい喋ってそっから家に帰ってご飯食べてお風呂に入って今ポッドキャストを撮ってでこのあとあれですよノート、うん、今ノートですねその限定エピソードをずっと配信してるんですよ。ノートでしか聞けない、その僕のよりプライベートなところとか、より深い話とか、もうね、無骨な話をですね、このノートではしているので、そちらの収録をこれからしようと思っています。てな感じでね、えー、今日もね、なんか一日がめちゃめちゃあっという間に過ぎてしまいましたが、7月の14日木曜日ということで、皆さん、木曜日ですよ、今日。いや、木曜日はね、みんなもうちょっと喜んでいいんじゃないかなって思うんですけど、木曜日は偉大だよ。うん、木曜日の夜は最高ですよ。だって、明日金曜日、明日学校とか会社に行ったら土日待ってますからね。最高じゃん。一番楽しい一日ですよ、この一週間で。明日金曜日行って、金曜の夜とかも最高ですよね。いや、それに向かってみんな頑張ろう<笑>。うん、ちょっと明日最高の一日にしようみんな。うん、俺もさ実習ですごいつらいしさ大変なんだけど明日頑張ったら土日だから。いやみんなでねめちゃめちゃ最高な一日にできたらいいなと思ってます。<笑>いや疲れてん俺も俺も俺も相当疲れてっからね今ねめちゃめちゃ眠いからねポッドキャストを撮るとかね撮ってる場合じゃないんですけどね。いや、でもね、もう今日みんな頑張ったから明日マジで最高の一日にしよう。ということで、<笑>今日もですね、深夜の寝落ちラジオにお寄せいただいたお便りを紹介しようかなと思います。えー、今ですね、お便りがすごく溜まっておりまして、えー、すぐにね、返信できない状態になっていますが、この実習期間中ね、皆さんからのお便りを、ね、頼りにですね、えー、ゆっくり更新していきますのでぜひね、えー、お,待ちお待ちいただければいいかなと思います。ということでポッドキャストネーム「孤独なキャンパーさん」お住まい都道府県は茨城県ということでポ、えー、ッドキャストの予定より「潤之介さんこんばんはこんばんはいつも寝るときに深夜の寝落ちラジオを聞いていますありがとうございます最近自分はこのままでいいのかなと思うようになりましたわかるわ<笑>かるーめちゃめちゃわかるなぁ自分はこのままでいいのかなと思うようになりましたいやーこの一文ねわかります、えー、続き読みますまだ一文しか読んでないから、えー、続き読みます最近自分はこのままでいいのかなと思うようになりました私は高校卒業後に地元の企業に就職した社会人4年目です社会人4年目っていうことは今僕は23だから、えー、27歳とか28歳とかこれぐらいですかね僕の兄と同じよりかも俺、僕の兄よりももうちょっと年上っていう感じですかねえー、高校卒業時に仲が良かったグループの友達は高校卒業後県外の有名企業に就職しましたが自分で店を開きたいと夢を持っていたり専門学校へ進学後にとても難しい仕事につき、日々頑張っていたりと、自分とは違い、キラキラして見えます。私も地元で自分なりにコツコツ頑張っているのですが、周りの友達と違って、特に夢もなければ、誇れるような仕事をしている実感もありません。そうした周りの友達を見ていると、これから先、このままで大丈夫なのかと自信がなくなってきます。かといって、自分でやりたいこともないし、夢もありません。今の仕事をしてそこそこのお給料をもらえているので満足です。淳之介さんにこの悩みをどうにかしてほしいとかそういったことではないですし解決策を教えてほしいとかということではありません。こうしてお便りを書いている自分ですらどうしたらこの悩みが解決できるのかわかりませんがとりあえず誰かにこの悩みを聞いてほしいと思いお便りを送らせていただきました。長々と失礼しました。これからも深夜の寝落ちラジオの配信を楽ししみにしていますということで、えー、お便りありがとうございます、えー、孤独なキャンパーさんはあれですよねあの以前にお便りをいただいて、えー、焚き火をしながらこのポッドキャストを聞いていますっていうねめちゃめちゃ印象に残ってるんですよいや嬉しいなと思ってさ焚き火をしながらこのポッドキャストを聞かれるってさうんいや自分の中でねものすごく嬉しい気持ちがあってえー、ものすごくね印象的なお便りだったんですけどいやわかりますよ最近自分はこのままでいいのかなと思うようになりましたいやー僕もね、えー、病院実習のあのぼーっとした時間にですねいつも思いますね「俺何してんだろう」みたいな「<笑>俺ってさ放射線技師に別にならないならないんだ今のところねなりたいとあんま思わないんですけどいやー何のためにこの朝8時から夕方のね16時までここに拘束されてるのかなーってねめちゃめちゃ思うこともあるし、うん、そしてこのポッドキャストをねやってると結構前向きな言葉が多いかもしれませんがまあ自分の中でもね自分の将来とかこれからの生き方とかねうん、すごく悩んでる部分がありますので最近自分はこのままでいいのかなと思うようになりましたっていうねこの一文にものすごく共感をしてしまうところがありますね。えー、高校卒業後に仲が良かったグループの友達は高校卒業後県外の有名企業に就職しましたが自分で店,店を開きたいと夢を持っていたり専門学校へ進学後にとても難しい仕事に就き日々頑張っていたりと自分とは違いキラキラして見えますうん自分とは違いキラキラして見えますいやーそうですねうん、私も自分で自分なりにコツコツ頑張っているのですが周りの友達と違って特に夢もなければ誇れるような仕事をしている実感もありませんそうした周りの友達を見ているとこれから先このままで大丈夫なのかと自信がなくなってきてしまいますいやこれはねうんこれはですね孤独なキャンパーさんだけじゃないですねこれを思ってるのは多分このこれキャンパーさんって読みますけどちょっと長いんで<笑>、うん、キャンパーさんの,その憧れてる友達も多分ですね誰かしらのことを羨ましいと思ってるんですよ。そうでその友達が羨ましいと思っている人もきっとね誰かしら羨ましいと思っていてこのそうだなまあ、人間誰しも何て言うの隣の家の芝は青く見えるみたい<笑>ごめんな。親さん、俺、ちょっと日本語がね、すごく怪しいし、ことわざとか出したらめちゃめちゃボロが出る、うん、ボロが出るですね、えー。ちょっと教養のなさなんですけど。まあ、要するに、うん、自分以外の人にね、みんなやっぱり憧れるわけですよね。いや、僕もそうなんですよ。うん、僕もそうで、多分これを聞いてるリスナーの方々、みんなそうだと思うし、うん、自分が憧れてる人にめちゃめちゃ羨ましいなって気持ちを持つし逆にさその高いところを見てしまうとして頑張ってる姿を見ているとなんか自分って何やってんだろうとか自分って本当にこのままでいいのかなとかさ、うん、特に給料とかもそうかもしれないけどそのなんだろうな有名企業に働いていてたくさんお金をもらってる人がいるけど。金銭的な面から言うとさ自分はそんなにもらってないみたいなそこで劣等感を覚えたりとかねうんそうだねやっぱり他人を見てしまうと自分のちっぽけさっていうかね自分って大丈夫なのかなっていう思いが湧き出てくるのは多分ね全部全人類そうなんじゃないかなって思ってますねうんこれはやっぱり非常に難しいことだなと思いますけどなんかそうですねこの時にもう僕自身ですけど僕の中で結構、うん、考えてることがあってそれは何かっていうと自分自身の評価っていうものの自分の評価軸っていうものを他人に置いてしまった時点で、うん、他人との比較っていう軸に置いてしまった時点でもうそこは不幸の始まりだと思ってるんですよ。うん、だから特に点数とかもそうだなと思うんですけどうん点数とかそうなのかな何て言えばいいんだろうな他人と比較して自分を評価してる時点でもうそれは終わりなき戦いっていうかさそれは何でかっていうと自分が成長したとしてもそれより上の人っていうのはさもう世界中に存在するわけででどんどんどんどん成長したとしても自分より上の人はもう絶対いるわけじゃないですか。うん、だから自分の評価っていうものを他人との比較で決めてしまうともう終わりなき戦いになってしまっていつでも自分ってしょうもない人間だなと思うようになっちゃうと思うんですよ伝わってますかね、うん、僕もなんかすごいそういう時期があって、うん、もうそこに評価軸を置いた時点でもう不幸な始まりだし何もなんだろうな自分に返ってくることがない気がしていてそれよりも、まあ、自分の評価軸は自分の中に置いてしまってまあ簡単な言葉で言うと昔よりも昔っていうか昨日よりも今の自分が成長していればそれでいいわけじゃないですか。うん、なんかねそこに評価軸を置いた方が人生すごく楽しいなっていうことに、まあ、気付いたんですよね。うん、で,でも目標設定としてさその自分の目指したい人とか憧れる人っていうのを置くのはめちゃめちゃ大事で、うん、自分だけでサイクル回しているとさ、うん、なんか闇雲に回しちゃうし自己中心的な話になっちゃうからその成長っていうものがね客観視されずに、まあ、あっちゃこっちゃいっちゃう気がするんですけど。うん、でも他人に自分の評価軸を置きすぎるのも今みたいなね悪循環になってしまうからそ,そのバランスってね非常に難しいなって思いますよね。うん、だからねなんかこのお便りの気持ちがすごくわかるしそして年齢的にも28歳とか、えー、27歳とかですかね、うん、もうちょっとで30代っていうところで落ち着くべきなのかとか。もうちょっと挑戦した方がいいのかとかねそういうところで僕はまだ23歳だから28歳とかその30歳ぐらいになってみないとその感情っていうのは分からないけどすごくね難しい気持ちがあるのかなってね僕は今想像させてもらってますね。うん、だから将来ね自分がこの年になった時にどういう感情を持つのかとかそういうものもねこのポッドキャストをどんどん続けて記録していければいいなと思ってますね。でねあのこうやってお便りでその自分のね悩み事とか自分が考えていることをその文字に起こしてお便りとして送ってみると意外とすっきりしないですかうん、これがねやっぱり僕は大,大,大切だなと思っていて自分の悩み事とか、うん、もしに起こさない限りは自分の心の中でずっとモヤモヤしているものじゃないですかそれを一旦書き起こしてみてで正解は出ないかもしれないけど、うん、とりあえず記録しておくっていうのはものすごく大切なことでさでさっき言ったようにその自分の評価軸っていうものを自分の何て言うの自分の評価軸っていうものを自分自身に置くのであれば、まあ、昔のことっていうか現時点での自分の能力とか自分の言葉っていうものを記録するっていうのはめちゃめちゃ大切で、うん、で例えば1年後その文章を見返した時に自分はそこでどう思うのかっていう勝負になってくると思うんですよ。うん、で僕のことであれなんですけど、うん、確かに1年前の自分のしゃべりとか自分の言葉を見ていると確かにね幼いなって思う時があるんですよね。うん、絶対今喋ってる方が自分の感情っていうものが言葉に乗ってると思うし、うん、絶対昔よりも今の方が僕は成長しているんでそこに自己肯定感とかね、うん、そういうものが僕にはあるんですよ。だからこうやって自分のモヤモヤっていうしたものを言葉に書き起こすっていうことはストレス発散にもなるしそして現時点での記録を取るっていうことでめちゃめちゃ有効なことだからこうやってねお便りを送ってくれたのは僕にとってすごく嬉しいなと思うしこの孤独なキャンパーさんにとってもめちゃめちゃいいことだったのかなっていうふうに思いますね。うん、なので1年後とか2年後とかねまたこのポッドキャストのこのエピソードを聞いた時に自分はどういう感情を持っているのか、うん、そして将来どういう感情を持ってこのエピソードを聞きたいのかとかそういうことを想像していただいてで一番大事なのはポジティブに考えることですよね、うん、やっぱりさもう楽しんで<笑>、うん、本当に楽しんでね人生生きるべきだなって僕もねすごく思うしうん、このポッドキャストの前半でね、明日も最高の一日にしようみたいな<笑>、そういうことをね、言ってるのも、やっぱり言葉としてね、プラスなことを言うべきだなってね、最近は心がけているところもあるので、うん、どうかね、なんか悩みすぎずに、うん、昨日の自分よりもね、今日の自分が、えー、少しでも成長していれば、それで十分なのかなっていう気がしています。えー、孤独なキャンパーさんねあの焚き火のお便りがさ本当に嬉しくて、えー、ものすごくね名前を覚えてしまいましたがぜひねまたお便りを送っていただけるとすごく嬉しいですということでお便りありがとうございました、えー、このポッドキャストのお便りは番組概要欄のグーグルフォームから送れるようになっておりますのでぜひ気軽に送ってみてくださいそしてですね番組をフォローするボタンと評価をつけるボタンがホームにありますのでぜひねそちらを押していただけると毎日更新の励みになりますということで今回の深夜おネオちラジオはこれにて終わりたいなと思います、えー、また明日の放送でお会いしましょうそれでは皆様おやすみなさい本日も深夜のネオチラジオをお聞きいただき誠にありがとうございましたこのポッドキャストの他によりプライベートな私生活をご覧いただける日記をノートにて毎日更新中です公の場で話しにくいことやポッドキャストで放送しきれなかった日常をご覧いただけます詳しくは番組概要欄をご覧くださいこれで今日の放送はおしまいです本当に今日一日お疲れ様でした今日という日にけじめをつけて素敵な明日を迎えられることを願ってそれではまた明日おやすみなさい。